نحمد و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ ہے ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا وہ جس نے کائنات بنائی اسی نے ہماری ذات بنائی وہ جس چیز کو تخلیق کرتا ہے اسے راستہ دکھاتا ہے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے جو ہر چیز کی ابتدا کرتا ہے وہی اسے انتہا تک پہنچانے والا ہے ہم اس ذات کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں پہ اس کی خوبصورت صفات پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور آج اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے اشکور اشکور کے حوالے سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو حساب کتاب بدل جاتا ہے زندگی کے معاملات بدل جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا کرم کسی میتھمیٹیکل اکویشن کے تابع نہیں ہے جیسے دنیا میں ہم جب حساب کتاب کرتے ہیں تو یعنی ہمارا ایک خاص اسٹینڈرڈ ہے ہم کبھی ڈیجٹس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں کبھی اسے پلس کرتے ہیں کبھی مائنس کرتے ہیں کبھی اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم کسی میتھمیٹیکل اکویشن کے تابع نہیں ہے آپ نے زندگی میں تجربہ کیا ہوگا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور اس نے اس بھلائی کی قدر ہی نہ کی ایسے تجربات تو انسان کو ہر وقت پیش آتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی اس کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار بھی نہیں تھے یعنی آپ نے ہو سکتا ہے کسی کی ذات کا پورے کا پورا بوجھ اٹھایا ہوا ہو ہو سکتا ہے آپ کسی کی تعلیم میں اس کے معاون ہوں ہو سکتا ہے کسی کے رہن سہن میں اس کے معاون ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو گائڈ کر رہے ہوں لیکن جس کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہوں اس کے نزدیک آپ کے سمل کی کوئی وقت ہی نہ ہو اس کے چہرے پر کبھی آپ کے لیے اچھا تاثر ہی نہ ابھرا ہو اس نے کبھی آپ کی بھلائی تسلیم ہی نہ کی ہو بلکہ آپ کی بھلائی کو بھلائی دیا ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا تجربہ کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتا کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسے تجربات زندگی میں پیش آئیں لیکن عجیب بات یہ کہ زندگی ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے دنیا میں ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اندر دوسروں کی کی ہوئی بھلائی کا احساس تک نہیں ہوتا مثال کے طور پر دیکھیے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے لیکن کتنی کتنے کم لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی ساری زندگی کی کمائی ساری زندگی جو کچھ وہ کام کرتے ہیں اس کا احساس رکھتے ہوں احساس رکھنے والی اولاد بھی بہت کم ہے ایک چھت تلے رہتے ہیں اور آپ کبھی کسی باپ کو دیکھیے کہ وہ اپنی ضروریات کو کچل کے ضرورت کی بات کر رہی ہوں 
ضروریات کو کچل کے اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتا ہے ماں اپنی نیند اپنا آرام اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے بچے کے آرام کا خیال رکھتی ہے لیکن بچوں کی صورت حال کیا ہے کہ انہیں ماں باپ سے شکوے ہی رہتے ہیں یعنی بھلائی کا احساس نہیں ہوتا قدردانی نہیں ہوتی آپ کو زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ملے ہوں گے جو شکریہ کے لفظ تک سے آشنا نہیں ہوں گے کبھی انہوں نے کسی بھلائی کرنے والے کو دعا بھی نہیں دی ہوگی نہ ہی اس بات کی وہ سمجھ رکھتے ہوں گے کہ بھلائی کرنے والے کے ساتھ حسن معاملہ کر سکیں اور آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں ہم ایسے ایسی ثقافت میں رہتے ہیں جہاں کسی کو اسمائل پاس کرنا گویا یعنی ایک پہاڑ سر کرنا ہو یعنی اسمائل پاس نہیں کرنا چاہتے مسکراہٹ کا تحفہ بھی نہیں دینا چاہتے یوں لگتا ہے کہ مسکراہٹ یوں لگتا ہے کہ ان کی ثقافت میں مسکراہٹ اجنبی چیز ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید مریخ سے تعلق رکھنے والوں کا یا شاید کسی یعنی ایلینس کا طرز عمل ہے یعنی ایسا طرز عمل نارملی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا لوگوں کے اندر مسکراہٹ کی کافی کمی پائی جاتی ہے کیوں نہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ زندگی بہت مختصر ہے زندگی میں ایسے لوگوں پر الزام لگانے کی بجائے ان کی ناشکری کے بارے میں سوچنے کی بجائے ان ناقدروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو ہمارے پاس سوچنے کو بہت کچھ ہے اور سب سے بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اس عظیم ہستی کی ہے جو اشکور ہے نہایت قدردان ہے کتنے ہی دل ہیں جو لوگوں کی ناقدری کی وجہ سے مرجھائے ہوئے ہیں تو مرجھائے ہوئے دلوں میں تر و تازگی لانے کے لیے اس قدردان سے لو لگانے کی ضرورت ہے کیوں نہیں ناقدروں کے ساتھ زندگی کا وقت بسر کرنے کی بجائے ان کو سوچنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ اشکور ہے قدردان ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں اس کو سوچیں اس پر غور و فکر کریں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی ہمیں اس عظیم نام پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی تھکاوٹ کو دور کر لیں آپ جانتے ہیں تھکاوٹ ذہنی بھی ہوتی ہے تھکاوٹ بدنی بھی ہوتی ہے تھکاوٹ روحانی بھی ہوتی ہے انسان کتنا اسٹریسڈ ہو جاتا ہے دوسروں کی نظروں سے کبھی کسی کی بات سے کبھی کسی کے رسپانس سے اور کبھی آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کا چہرہ شاید یعنی کہ منگولوں کے دور سے اس کا تعلق نہیں ہوگا لیکن چہرے پر چنگیزیت بہت ہے یعنی اس قدر چہرے پر کرختگی ہے 
اس کا چہرہ دیکھ کے اس کا تاثر دیکھ کے انسان کو لگتا ہے اندر ہی اندر انسان تھک گیا ہو اندر ہی اندر انسان ٹوٹ گیا ہو کیوں نہ ہم نہ قدروں کو ان کے حال پر چھوڑ کے قدردان کی طرف بڑھیں وہ جو اتنے احسانات کرتا ہے اتنے انعامات دیتا ہے اتنا کچھ عطا کرتا ہے میں یا آپ شمار نہیں کر سکتے کاؤنٹ لیس کاؤنٹ لیس بلیسنگز ہیں اس کی بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے چھوٹی سی نیکی کس طرح سے اس کی قدر کرتا ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں جب آپ تجربہ کرتے ہیں کبھی آپ کے زندگی میں آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کا تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ وہ رب جو آپ کو ایک بار کوئی چیز عطا کرتا ہے اور آپ اسی چیز کو نکال کر کسی دکھی تک پہنچا دیتے ہیں اور آپ اس کی طرف نظریں اٹھا کے کہتے ہیں سیون ہنڈریڈ ٹائمس کہ آپ کا وعدہ ہے کہ ایک دو گے تو سات سو گنا تک دے دوں گا اور یہ تو اس کا وعدہ ہے کہ اگر آپ ایک دو گے ایک نیکی کاجر دس گنا تو ضرور ملے گا کبھی آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں اپنے رب سے کہہ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا بغیر کسی میتھمیٹیکل اکویشن کے بغیر کسی حساب کتاب کے آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے اور اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے وہ اتنا عظیم اشکور ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیک کام کا حکم دیتا ہے جس سے میری زندگی آپ کی زندگی اور آخرت سنور سکتی ہے پھر وہ اس کام کی توفیق بھی دیتا ہے دیکھیے پہلی چیز ہے حکم وہ حکم دیتا ہے پھر توفیق دیتا ہے کہ بندہ ہے اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائے جب آپ کام کر لیتے ہیں تو اس پر وہ اس کی قدردانی بھی کرتا ہے اس پر اس کا اجر بھی دیتا اور ایک گنا نہیں دس گنا سات سو گنا بڑھا کر دیتا حالانکہ اگر آپ دیکھیے جس کا اس نے حکم دیا اگر ہم نے وہ کام کر لیا تو یہ ہمارا فرض تھا جو ہم نے ادا کر دیا اب جب ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں اس پر بھی وہ ہمیں اظہر عطا کرتا ہے سوچیے تو صحیح کیا وہ شکریہ کا مستحق نہیں ہے کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ اس کا شکر ادا کریں کہ اگر اس نے حکم دیا ہے تو اس عمل کے کرنے پر اس نے رہنمائی بھی کی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ حکم دے کر ہماری عقل پر چھوڑ دیا ہو اس نے اس عمل کو انجام دینا آسان بھی کر دیا ہے یعنی آسانیاں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور یہ بہت سچی بات ہے اللہ لا سہل علام جال تہ سہلن یا اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جسے آپ آسان کر دیں تو اللہ تعالیٰ آسانی کے لیے سبب بھی پیدا کر دیتا مسبب الاسباب ہے وہ اسباب بھی پیدا کرتا ہے وہ کام کا حکم دیتا ہے کام کے لیے رہنمائی کرتا ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور کام کو انجام دینے کی توفیق بھی دیتا ہے چار کام ہو گئے 
پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ وہ کام کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ آپ کے حالات کی اصلاح بھی کر دیتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کام انجام دیتے ہوں اس کا اسے کوئی فائدہ ہو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی نصیب ہوتا ہے کیا ہم سب کو اشکور کے انعامات پر اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے یقیناً وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اس کی قدردانی ایسی ہے کہ اس پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں وہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ہمارے کاموں کا فرائض کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے کیا آپ نے زندگی میں ایسا سخی دیکھا ہے کیا ایسی قدردانی دیکھی ہے کوئی انسان ہو جو آپ کے سچے جذبوں کا قدردان ہو انسانوں کے پاس اتنی قوت ہی نہیں اتنا ان کا ظرف ہی نہیں ہے اتنی ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کام کہیں پھر اس کی طرف رہنمائی کریں پھر اسے آسان بنائیں پھر اس کی اس کام کو کرنے کے لیے جو توفیق دینی ہے موافق حالات پیدا کرنے ہیں وہ بھی پیدا کریں پھر کرنے پر اجر بھی دیں پانچ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدردانی میں محسوس ہوتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے قریب قریب بھی کسی کی کرم نوازی دیکھیے اتنا کرم اتنی رحمت اتنے نمات اتنے احسانات اور اب دیکھیے کہ اشکور آپ کی قدردانی کیسے کرتا ہے آپ میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا امپورٹنٹ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عمدہ شکل و صورت میں پیدا نہیں کیا آپ ذرا اپنی پوروں کو دیکھیے کوئی دنیا کا دوسرا فرد ایسا نہیں ہے جو آپ جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ کی پوریں آپ کے آپ کا تھمب امپریشن آپ ہی کا ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پہ کرم کیا ہے آپ کو آئیڈینٹی دی ہے آپ کو عمدہ صورت میں پیدا کیا عقل عطا کی زندگی کے لیے رہنمائی کی زندگی کی راہیں آسان کیں اور زندگی میں نیک کام کرنے کی ہدایت دینے کے لیے رسول بھیجے کتابیں بھیجی اور نیک کام کرنے کے لیے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے کہ اس نے اسباب بھی پیدا کر دیے اور اس پر اس نے اجر بھی مقرر کر دیا الحمدللہ تو شکور کیسے قدردانی کرتا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک عمر درکار ہے کہ اس کی قدردانیوں کی انتہائی نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اسی طرح اس کے اسماع و صفات بھی ایسی ہیں ایسے ہیں جس کا عقل احاطہ نہیں کر سکتی پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے عظیم نام پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو اس کے رنگوں سے رنگ دیں اشکور ہمارے اعمال کی قدردانی کیسے کرتا ہے ہم خطا کار ہیں وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے ہم میں عیب ہے نقص ہے وہ ہمارے نقائص کو دور کرتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں اور وہ معاف کرتا ہے اور جو عیب ہمارے اندر ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے عیب دور نہیں ہوتے لیکن وہ عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے چھپا لیتا ہے اپنے بندے کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا کیونکہ انسان اپنے آپ کو 
اچھا محسوس نہیں کرتا دوسروں کے سامنے اس کے معاملات کھل جائیں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس نے فرمایا غافر زم بھی قابل توب وہ گناہوں کا معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے وہ ہماری نیکیوں کا ثواب نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے وہ ہمیں صحت دیتا ہے اور آپ دیکھیں صحت کا عرصہ کتنا طویل ہے بیماری آتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اور دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر انسان غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں صحت اور فراغت لگتا ہے ہمیشہ ملی رہیں گی اور ہمیشہ ہاتھ نہیں رہتی تو وہ ہمیں صحت بھی عطا کرتا ہے اولاد بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے پورا من زندگی پرسکون زندگی بھی عطا کرتا ہے اس کے انعامات ہیں اس کی نعمتیں ہیں اس کی بلیسنگز ہیں پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال کم دیا ہو یا زیادہ دیا ہو لیکن آپ کا ایک نام ہے نا معاشرے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بدنام پیدا نہیں کیا نیک نام نیک نام بنایا ہے آپ کو اچھی شہرت دی ہے آپ کا تذکرہ لوگ برے انداز میں نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی اوپینین رکھیں اچھی رائے رکھیں جب کسی کی رائے آپ کے بارے میں بری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ایک عام رائے ہے لیکن وہ اچھی ہے تو یہ جو اچھی شہرت ہے یہ اچھا نام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور وہ دیکھیے وہ کتنا بڑا قدردان ہے وہ نعمتیں دیتا ہے اور پھر نعمتیں دے کر کیسے ہمارے لیے راستے آسان کرتا ہے جیسے اس نے اگر ہمارے اندر ضروریات رکھی ہیں ہمارے اندر خواہشات رکھی ہیں تو دنیا میں خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے ذرائع بھی پیدا کیے ہیں اور اس کے لیے اس نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں ان تک پہنچنے کے ذرائع بھی ہیں اور جس وقت ہم وہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں اور جب حاصل نہیں کر پاتے تو ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اگر وہ دعاؤں کا جواب نہ دے تو ہم اس سے شکوا نہیں کر سکتے لیکن وہ مہربان ہے وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے وہ ہمیں اپنے قرب کا قیمتی احساس دیتا ہے وہ کہتا ہے وہ اعزاز قریب جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں آپ انہیں بتا دیں میں ان کے قریب ہی ہوں تو وہ اپنے قرب کا احساس دیتا ہے اور وہ ایسے کام ہم سے کرواتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے قریب ہو جائے جیسے ہمیں کہتا ہے وسجد وقت رب آپ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ یعنی رب سے قرب کا راستہ اس نے بتایا ہے وہ ہمیں ایسی بیماریوں سے شفا دیتا ہے جس میں لوگ مر جاتے ہیں اب سوچئے تھوڑا عرصہ پہلے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے دنیا بھر میں کتنی بڑی تعداد کووڈ سے ختم ہوئی لیکن ہم میں سے ہر ایک زندہ ہے اس ذات نے ہمیں زندگی دی ہے صحت دی ہے بیماروں کے درمیان رکھنے کے باوجود ہم تک بیماری پہنچنے نہیں دی وہ کس قدر انعام کرنے والا ہے جس نے ہمیں بیماریوں سے بچا کے رکھا اور آپ سوچئے 
کہ وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے جس سب دوسرے لوگ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع نہیں دیا گرمیوں کی شدت میں موسم گرما میں اس وقت جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں جب لوگ اس وقت اپنے آپ کو موسم کی حدت اور شدت سے بچا کے رکھتے ہیں اس نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اس کا تذکرہ کر سکیں جس نے ہمیں ہر طرح کے موسم عطا کیے اور جس نے ہمارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے تو یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کا کرم ہے یہ اس کی جانب سے ہمارے ساتھ اس نے معاملہ ہے تو وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے اس وقت جب کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس نے ہمیں ہدایت دی الحمدللہ اس نے ہمیں موقع دیا ہم اس کی ذات کے بارے میں بات کریں آپ امیجن کر سکتے ہیں آسمان والے فرشتے تو رب کو جانتے ہیں لیکن وہ کتنا کرم کرنے والا ہے کہ عرش کے ارد گرد رہنے والے عرشیوں کو موقع دیتا ہے تسبیح کا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تو فرشیوں کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ بھی مجھے سوچیں وہ بھی میرے بارے میں جانیں ان کو بھی میرا پتہ ہو وہ بھی میری طرف لپکیں وہ بھی میری تصویر کریں وہ بھی میری عبادت کرنے کے قابل ہو جائیں بڑا فرق ہے آسمان والوں اور زمین والوں میں وہ اعلیٰ مقام پر ہم پست مقام پر لیکن وہ ہر پست کو اٹھا کر کیسے سر بلند کر دیتا وہ اس کے لیے کیسے اسباب پیدا کر دیتا اور وہ ہے جو ہم سے اتنی بڑی آزمائشوں کو دور کر دیتا ہے جن سے بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں آپ امیجن کیجئے کس طرح سے کسی سڑک پر اچانک یعنی موٹر وے پہ دیکھیے کبھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا ایک گاڑی رکی ہے اس کے پیچھے دوسری تیسری چوتھی پانچویں سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے چالیس چالیس گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی آگے پیچھے لگتی ہیں اور لوگ جو ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم ہم لوگ حج کرنے کے لیے گئے ٹوینٹی ففٹین کی بات ہے ہم جس وقت مزدلفہ سے نکلے تو ہم نے یعنی وہ بہت صبح کا وقت تھا اور ہم بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ جمرات کی رمی کرنے کے لیے ہم اس جگہ پر پہنچ گئے لیکن ہمیں اشارہ کر دیا یا وہاں ٹریفک کنٹرول کرنے والوں نے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ آگے جائے گی ابھی آگے کا راؤنڈ لے کے آئیں اچھا ایک دفعہ بھی ایسا ہوا دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہو گیا اور آپ کو پتہ وہ راؤنڈ بہت بڑا ہے تو ہم نے جب دو تین راؤنڈ لے لیے تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا لوگوں کو جو بھوک لگ چکی تھی لوگوں لوگ یعنی حج کا جو دن ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ بہت بےحال ہو جاتے ہیں اور اگلی رات گزارنے کے بعد مزدلفہ قبرستان کی طرح ہی ہوتا ہے اوپن قبرستان ہے جس میں لوگ جو احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے منظر یوں دکھائی دیتا ہے جیسے لوگوں نے کفن پہن رکھے ہوں تو جب وہ رات گزار کے اگلے دن بھی موقع ہی نہیں ملتا یعنی ناشتہ بھی کرنا ہے پانی پینے کا موقع نہیں مل رہا کھانے کا موقع نہیں مل رہا اور پھر احرام کی پابندیوں سے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تو سب لوگ تھوڑا اپسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں این اس موقع پر 
یعنی مشورہ کیا سب لوگوں نے اور کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت جمی رمی کرنے کی بجائے اس جگہ سے ہم چلے جاتے ہیں جب ہم اپنے مقام پر پہنچے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو جاتے ہی ایل ای ڈی پہ یہ خبر آ رہی تھی اسٹیمپیڈ ہو گیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے کیسے نہ اس کا شکر ادا کریں کہ جس نے اتنی ہلاکتوں کے بیچ میں ہمیں جانا ہی نہیں دیا موقع ہی نہیں دیا انسان جب ایکسپیرئنس کرتا ہے تو اس کو یعنی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی جلد نرم پڑ جاتی ہے آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں کہ یا اللہ ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ہماری ذات کو بچا لیا جاتا لیکن وہ تو ہے تو بچانے والا تو حفاظت کرنے والا تو جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے موت سے ہم کنار کر دیتا وہی ہے جو ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھتا ہے جب کہ ہم سے زیادہ ذہین ہم سے زیادہ علم رکھنے والے اور ہم سے زیادہ عمر میں بڑے لوگ پھسل کر حق کے راستے سے منہ مو موڑ چکے ہوتے ہیں کتنے ہی نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا ہے جب کہ ان کے ماں باپ بوڑھے ماں باپ ہدایت کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کی کرم نوازی ہے اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنی کرم نوازی کی ایک مثال دی ہے لیکن ہے یہ میتھمیٹیکل اکویشن رب العزت نے فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایک دانے جیسی ہے جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں یعنی ایک بیچ تھا جس سے سات بالیاں نکلیں ہر ایک میں سو سو دانے یعنی سیون ہنڈریڈ ٹائمس ایک بیچ سے سات سو دانے سات سو بیچ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے صدقے کو قبول کرتے ہیں بڑھاتے ہیں ایک نیکی کا سیون ہنڈریڈ ٹائم اجر عطا فرماتے ہیں کیا یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے تو نیکی کا ایک دانہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سات سو دانوں میں بدل جاتا ہے ایک دانہ سات سو میں کیسے ٹرانسفارم ہو گیا کیسے بدل گیا کون ہے جو ایک دانے سے سات سو دانے بنا رہا ہے سات سو دانوں کو وجود میں لا رہا ہے اب نیکی کا ایک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک نیکی نہیں رہتی اس کا اجر سات سو گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اجر عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہے جس کی وجہ سے ریاضی کے میتھمیٹکس کے اصول بدل جاتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے تو اس کی سخاوت ریاضی کی مساوات میتھمیٹیکل اکویشن کے تابع نہیں ہے اس کی سخاوت اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں ایک نہیں دیتا جب وہ کرم کرتا ہے تو ٹو پلس ٹو از اکول ٹو فور نہیں ہوتے ایسا نہیں ہوتا کہ دو جمع دو چار ہو جائے جب وہ کرم کرتا ہے تو دو کے چودہ سو بھی ہو سکتے ہیں اور دو کے چودہ ہزار بھی ہو سکتے ہیں اور دو کے چودہ لاکھ بھی ہو سکتے ہیں اس کے فضل کی کوئی حد نہیں 
وہ عظیم ہے عظیم فضل کرنے والا ہے بے حد و حساب رزق عطا کرتا ہے الحمدللہ جب وہ دیتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے اس کی عطا پر اس کی رحمت پر جب وہ کرم کرتا ہے تو بندہ ششتر رہ جاتا ہے ہم میں سے کون ہے جس کو اس عظیم ہستی نے کچھ بھی عطا نہ کیا ہو آپ جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے چشمہ بسارت کے بارے میں سوچئے اگر ہمیں خریدنا پڑے یا ہم اس چشمہ بسارت کو بیچنا چاہیں دونوں کام ہی کس قدر مشکل ہے کون ہے جو اپنی آنکھیں بیچنا چاہتا ہوں کوئی زندہ انسان اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتا اپنی حیات میں کسی کو دینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی مستقل طور پر اس سے چن جائے تو ہم میں سے کون ہے جس پر اس ہستی نے یہ کرم نہ کیا ہو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر لمحے میں بے شمار بے حد و حساب نعمتیں پاتے ہیں اور اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے جتنے انبیاء بھیجے سب نے بہت نیک کام کیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو سٹرگل کی تو پھر اشکور نے انہیں ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے انسان کے بس میں نہیں ہے کوششیں تو بہت لوگ کرتے رہے کیا رسول اللہ کے عہد میں مسلمہ قذاب نے کوشش نہیں کی تھی رول ماڈل بننے کی کی تھی کہا گیا کیا اس دور میں آپ کے چچاؤں نے کوشش نہیں کی تھی لوگوں کے لیے رول ماڈل بننے کی لیکن کہاں گیا ابو لہب کہاں گیا ابو جہل ان کا نام لیوا آج کوئی ایک بھی ایسا ہے جو ان کا نام لینے والا ملتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا وس کرفل کتابی ابراہیم اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو وس کرفل کتابی مریم اس کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو تو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے وہ کتنا بڑا قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی کے سارے واقعات کو لافانی بنا دیا کیا آپ اللہ کی کتاب میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں کیسے ابلیس نے انہیں بہکانے کی کوشش کی ایک درخت کا پھل کھلا دیا اور کیسے اللہ رب العزت نے جب ان کی غلطی کی وجہ سے ان سے جنت کی پوشاکیں اتروا لیں تو پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگ گئے اور کس طرح سے اللہ پاک نے انہیں خود توبہ کے کلمات سکھا دیے ان پر کرم کیا پھر انہیں زمین پر بھیجا کیا نو علیہ السلام کے واقعات آج سب لوگ تلاوت نہیں کرتے حود علیہ السلام کے واقعات صالح علیہ السلام کے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واقعات تو یوں ہیں کہ پوری کتاب ہی ان پر نازل ہوئی ہر جگہ خاصی موقع تھا خاص سینریو تھا جس میں آیات نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو لافانی بنا دیا اور ان, لو ان کو لوگوں کے برے الفاظ سے بچا لیا حالانکہ نو علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا نا 
کہ ہم تو تمہیں گمراہ لوگوں میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر پوری نسل انسانی میں جاری کر دیا کیسے وہ رب قدردانی کرتا ہے وہ کتنا بڑا قدردان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایک بندوں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کے کتنے بے شمار بندے ہیں ان میں سے ایک بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تخلیق کیا جو پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا لم یکن شیم مذکورا جب کہ وہ پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا وسکر فل کے ابراہیم اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو یقیناً وہ ایک سچا نبی تھا اور اس کتاب میں موسا کا تذکرہ کرو کیونکہ وہ خاص طور پر برگزیدہ تھا اور ایک رسول اور نبی تھا اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو کیونکہ وہ اپنے وعدے کا سچا تھا اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کے انبیاء کے صبر کی تعریف کی ہے انا وجد نہ بے شک ہم نے اسے بڑا صبر کرنے والا پایا واقعی ہم نے اسے صبر اور استقامت سے بھرپور پایا ایک لمحے کے لیے رکیے غور کیجئے اور پھر دوبارہ اپنی سوچ کا سفر جاری کر لیجئے بہترین بندہ کسی انسان نے نہیں کہا جہانوں کے بادشاہ نے کتنا بڑا ٹائٹل ہے نعمل بہت ہی اچھا بندہ کیا بات ہے اس کی اچھائی کی کیا بات ہے اس کی نیکی کی عظیم بادشاہ اپنے غلاموں کے بارے میں کہتا ہے نعمل کیا ہی بہترین بندہ تھا یا اللہ تو کتنا سخی ہے تو کتنا کریم ہے اور دیکھیں تو صحیح اس اشکور کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے اپنی رحمت سے نوازا انہیں اپنی رسالت سے خاص کیا اور آپ کی زندگی کے تمام ادوار میں آپ کا ساتھ دیا آپ کی حفاظت کی اور فرمایا واللہ یہ اسیم الناس اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خوبصورت اخلاق اخلاق سے آراستہ کیا اور فرمایا وہ ان کا لالہ خلق عظیم بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہو دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے قدردانی کی اس نے اذان اور شہادتین میں اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا قدردانی کی انتہا ہے حسان نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام جوڑ دیا جب آپ اذان کی آواز سنتے ہیں یا کہتے ہیں تو جہاں اللہ اکبر اللہ اکبر کی بات آتی ہے وہاں اینڈ پہ جا کے دیکھیے لا الہ الا اللہ جہاں اللہ تعالیٰ کی گواہی آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے محسن پانچ مرتبہ دن میں اذان دیتا ہے تو اس نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام رکھا کہ وہ عرش والا محمود ہے
اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کرام جنہوں نے اس دین کی نصرت کی اپنے رب کے رسول کی مدد کی اپنی جانیں اپنے مال قربان کیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو برا بھلا کہنے کو نفاق قرار دیا کہ وہ منافق ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ رضوان اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے تو اس نے کیسے ان کے اعمال کے اجر میں اضافہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر القرون کے نام سے یاد کیا اور ان کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عنالمؤمنین اللہ تعالیٰ کی رضا مومنوں پر تھی جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے انعام کا وعدہ کیا ہے کتنے فضائل ہیں صحابہ کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں اور حمایت کا حمایت کی قدر دانی کی یعنی اگر انہوں نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے قدر کی اگر انہوں نے حمایت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی اب سوچئے کہاں تو وہ جہانوں کا بادشاہ ہے اور کہاں ہم اگر اب ایزا ہیومن بینگ اپنے آپ کو دیکھیں شاید ہمارا وزن بھی ذرے برابر نہ ہو ایک ایٹم جیسا بھی نہ ہو ایک سخی آدمی کو دیکھئے ہر شخص کا شکریہ آدھا کرتا ہے جو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہر نیکی کرنے والے کا قدردان ہے لیکن ایسے انداز میں جو اس کی سخاوت اور اس کے جلال کے لائق ہے تو اس کا عجر بڑا مختلف ہے اس کا انعام سب سے بڑا ہے وہ آپ کو ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے کہ آپ کو اس بات پر یقین ہے ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے خواہ وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو خواہ وہ کسی کو سمائل پاس کرنا ہو یا راستے سے کوئی چھلکا یا ٹیشو پیپر اٹھانا ہو ہاں ایک شرط ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو وہ صرف بڑی نیکیوں کا قدردان نہیں ہے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی قدر کرتا ہے ایسی نیکیاں جو شاید مکی کے دانے یا دھنیاں کے بیچ کے برابر ہوں یا رائی کے دانے کے برابر ہوں اس نے فرمایا جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی وہ اسے بھی دیکھ لے گا کیسے ہمارے رب نے ایک عورت کو خجور کے آدھے ٹکڑے کے بدلے جنت دے دی یعنی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قدردان ہے ایک فائشہ عورت تھی توائف جس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا کتے کو پانی پلانا اس کا آخری عمل تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کر دی ایک گناہگار آدمی جو اپنے بچوں کے لیے روزی کی تلاش میں تھا اللہ تعالیٰ کی عذاب کے خوف سے اپنے بچوں کو حکم دیتا ہے کہ میری میری موت کے بعد میری لاش کو جلا ڈالنا اور اس کی راک کو اڑا دینا اور اس کی راک میں سے جو بچ جائے اسے پانی میں بہا دینا تو اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا وہ خوف کی بھی اتنی قدر کرتا ہے دنیا میں ہے کوئی جو خوف کا بھی قدردان ہو اب دیکھئے جیسے عام طور پر گھروں میں باہر ایسا ہوتا ہے 
کوئی چھپکلی دیکھ کے چیخ مارتا ہے کوئی کاکروچ دیکھ کے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا سانپ کو دیکھ کے کبھی کسی سانپ کو دیکھے آپ اس سے خوفزدہ ہوتے ہوں اور سانپ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دے یہ تو آپ کی اپنی فیلنگ ہے نا اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کنسرنڈ ہے کہ جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو جزا فضا سے روک کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے وہ کتنا بڑا قدردان ہے ایک ایسے آدمی کو بھی وہ جنت میں داخل کر دیتا ہے جس کے پاس صرف ایک نیکی ہے ایک نیکی کے عفظ اسے جنت بھیج دیا اور اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا جس نے ون ہنڈریڈ لوگوں کو قتل کیا تھا سو لوگوں کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا یقیناً وہ اشکور ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے اور صدقہ دینے والوں کا اجر تو فوری طور پر ملتا ہے یہ جیسے انسٹنٹ انرجی ہوتی ہے نا کسی چیز میں اسی طرح سے صدقے کا اجر انسان کو اتنی تیزی کے ساتھ ملتا ہے جتنی تیزی سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ ان کو اپنی نعمتیں اور اپنا فضل عطا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کا صدقہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے یعنی بہت رسپیکٹ دیتا ہے بڑی عزت کرتا ہے اس سے قبول کرتا ہے اور اس طرح سے اسے بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے تو جس جو گھوڑے رکھتا ہے یا کوئی بھینسے رکھے یا بکریاں رکھے لوگوں کو اپنے جانوروں سے اتنی محبت ہو جاتی ہے تو جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو اس شوق میں پالتا ہے کہ وہ پل جائے گا بڑھے گا تو یہ میرا مال ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کی قدر کرتے ہیں آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کسی شخص نے تذکرہ کیا ایک شاپنگ مال میں اور مجھے یاد ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے اور اس وقت پہ امام حرم سے ملاقات تھی لوگوں کی اور لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے تو وہ ایکسائٹمنٹ کا ٹائم تھا کہ اب امام حرم سے ملاقات ہونے والی ہے تو ایک شخص نے کہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جو کچھ آپ مجھے دیکھ رہے ہو میں اس کے پیچھے اللہ کے کرم کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں ایک ایک بڑے شاپنگ مال میں چھوٹا سا ملازم تھا میری چھوٹی سی نوکری تھی اور میں اور میری بیوی اپنے پیسوں میں سے کچھ کچھ بچا لیتے تھے تاکہ ہم اپنا گھر خرید سکیں ہوا یہ کہ جب وہ رقم جمع ہو گئی بالکل یعنی ہم گھر خریدنے والے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے مسجد بنانے کی ترغیب دی اور یہ حدیث سنائی جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا اللہ اکبر کہتے ہیں ان الفاظ نے میرے دل کو پکڑ لیا میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اپنی تمام بچت ہم مسجد کے لیے عطیہ دے دیتے ہیں مسجد کو دے دیتے ہیں حیرت کی بات یہ تھی کہ بیوی نے بھی اپنا تمام یعنی بچت کھاتا لا کے میرے سامنے رکھ دیا 
اور وہ بھی مسجد کی تعمیر کے منصوبے میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئی سالوں کی محنت ہے زندگی بھر کی محنت ہے راتوں رات منصوبہ بدل گیا راتوں رات پلان چینج ہو گیا کیسے بدلا یہ تبدیلی کس کے لیے تھی ایسی تبدیلی اسی کے دل میں آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتا ہو اس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو سرشار ہو ایسا دل جس کے لیے آخرت کی کامیابی پہلی ترجیح پر ہو تو ہوا یوں کہ مسجد تو بن گئی لیکن گھر نہیں بنا کہنے لگا کہ ہم نے دوبارہ بچت شروع کر دی کہ چلو ٹھیک ہے گھر بنانا ہے پھر سے بچت کر لیں شوہر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر اتنی تھوڑی بچت کرتے رہے تو بہت طویل عرصہ گزرے گا جتنی بچت ہوئی اس سے کوئی دکان کھول لیتے ہیں چھوٹی سی اس شخص نے کہا کہ مجھے اتنی حیرت تھی چھوٹی سی دکان اور اس دکان پر آنے والے گاہکوں کا تانتا بنا رہتا تھا اس قدر اللہ تعالیٰ نے برکت دی کہ پیسے کے انبار لگ گئے کہتے ہیں میں نے اپنی دکان کو بڑھایا پھر میں نے اس کی بہت سی شاخیں کھول دیں اب اسی علاقے میں میری تیرہ شاخیں ہیں اور یہ بہت مدت پہلے کی بات ہے کیا ان کا اپنا ذاتی سرمایہ اتنا تھا ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ پوری مسجد بنوا سکتے لیکن اپنے گھر کے مقابلے میں اللہ کے گھر کو ترجیح دی تو اللہ پاک ہے وہ شکور ہے وہ قدردان ہے اس کے ساتھ جو کوئی تجارت کرتا ہے اس کی تجارت ہمیشہ نفع بخش رہتی ہے اور آپ دیکھیے کہ آپ کی اپنے زندگی میں بھی اور ارد گرد والوں کی زندگی میں بھی بہت سے واقعات ہوں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور انہیں شیئر کریں آپ سوچیے کہ اس شخص کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ مال اس سے ختم نہیں ہوتا تھا مال کے ڈھیر لگ گئے بالآخر وہ جو کسی شاپنگ سینٹر میں ایک بڑے مال میں ملازم تھا ایک بڑے مال کا مالک ہو گیا ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنا کچھ دیا آخرت گاجر تو بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھیے کہ ایک صاحب جو یعنی دور دراز کے ایک شہر میں رہتے تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں ایک ایسے شخص کی جو اپنی جوانی میں غریبوں کو صدقہ دیتا تھا وہ یتیموں کی کفالت کرتا تھا اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو صدقہ و خیرات دیتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اجر دیا اور اس کے اب کئی کامیاب کاروبار ہیں یعنی نوجوانی میں صدقہ کیا اور اللہ پاک نے اتنا کرم کر دیا بندہ سوچ نہیں سکتا کہ آج کی چھوٹی سی نیکی کل اس کے لیے دنیا بنانے میں کس قدر معاون ثابت ہو سکتی ہے اور آخرت میں کتنے بڑے اجر کی حامل ہو جائے گی اشکور قدردان ہے وہ بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول کرتا ہے اور اس کی طرف سے دیا جانے والا سلا بدلہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے انفق خرچ کرو انفق تم پر خرچ کیا جائے گا تو آپ دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے جو ہم خرچ کریں کتنا کم ہے نا اور اس کے پاس کیا ہے جو وہ خرچ نہیں کر سکتا تو اپنے خرچ کو دیکھیے اور جہانوں کے بادشاہ کے خرچ کو دیکھیے وہ کہتا ہے انفق انفق 
خرچ کرو یہ باتیں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھ کے اسے سن لیں اس وقت پہ ہم یعنی اپنے دل میں ایک اچھی جگہ پائیں یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لے کے آئیں تو میں آگے جانے سے پہلے چاہوں گی کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں انفق انفق آپ خرچ کرو گے آپ پہ خرچ کیا جائے گا تو کتنے لوگ ہیں مجھ, مجھ سے نہیں کہنا یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے جہاں بھی جس جگہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کچھ بھی کرنے کا صحابہ کرام تو گھر میں اگر اور کچھ نہیں پاتے تھے ایک روز ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا تھا کہ کوئی پیاز کھا کے لہسن کھا کے مسجد میں نہیں آئے گا کہ وہ صاحب نماز کے لیے آ رہے ہیں اور ایک پیاز لے کے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھی نے ان سے پوچھا پیاز لے کے مسجد کیوں جا رہے ہو انہوں نے کہا مسجد نہیں لے کے جاؤں گا راستے میں دے جاؤں گا تو انہوں نے پوچھا کہ پیاز کیوں لے کے آئے ہو کہنے لگے گھر میں کوئی اور چیز نہیں ملی ایک پیاز ملا تھا میں لے آیا چلو یہی اللہ کی راہ میں دے جاؤں تو آپ سوچیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے وسط اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس سے وسط ضرور مانگیے دل کی اور اس چیز کو کبھی نہیں دیکھتے کہ کون زندگی میں کس اسٹیج پر ہے میں نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون میرے پاس آئیں اور کہنے لگی میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور کام کر کے میں جو کچھ کماتی ہوں میں اس میں سے کچھ کچھ بچاتی رہی ہوں اب میں نے اتنے پیسے جمع کیے ہیں کہ اس سے میں نے ایک اپنے گاؤں میں ایک زمین خریدی ہے اور اس پر میں چاہتی ہوں کہ گھر بناؤں اور اس میں بچے اللہ کا قرآن پڑھیں اس میں تعلیم بھی حاصل کریں اس میں قرآن مجید پڑھیں اس میں اپنی زندگی کی کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں ہمارے علاقے میں بہت جہالت میں سوچتی ہوں گھروں میں کام کرنے والی ایک ماسی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دل کی اتنی وسط رکھتی ہے کہ اپنی اس کمائی میں سے اس تھوڑی سی کمائی میں سے بچا کر اللہ کا گھر بنانے کے قابل ہو گئی تو آپ سوچئے کہ کتنا کچھ ہاتھوں سے آ کر نکل جاتا ہے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا تو اللہ پاک کا فرمان ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا کتنے لوگ ہیں جنہیں یقین آتا ہے اور وہ ارادہ کرنا چاہتے ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کو دینا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دینا جب کوئی انسان کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ دیتا ہے نا اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے اس لیے کبھی سامنے والے کو نہ دیکھیں جس کے ہاتھ میں جا رہا ہے اس کو دیکھیں پھر آپ اپنی عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دیں گے اور یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدردانی ہمیں چاہیے تو اس کی قدردانی کو آپ ایکسپیرینس تو کر کے دیکھیں اس سے کہہ کے تو دیکھیں آپ کو کیا چاہیے بدلے میں کیا چاہیے وہ بدلہ نہ دے تو پھر کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان قصد صدقتم میں مال صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا صدقے سے مال بڑھتا ہے کبھی کم نہیں ہوتا جو میتھمیٹیکل اکویشن میں پڑھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں دس ہزار میں سے اگر دو ہزار دے دیا باقی تو آٹھ ہزار ہی رہے نا میتھمیٹیکل اکویشن 
کہ ٹین میں سے جب ٹو نکال دو باقی تو ایٹ ہی بچتے ہیں یہ تو سچ ہے وہ ہمارے حساب سے لیکن اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ وہ اس اس مال کو اتنا ہی رہنے دے اس کو برکت نہ دے اس کے پاس بہت طریقے ہیں بہت راستے ہیں ہمیں اس کی باتوں پر گہرا یقین رکھنا چاہیے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا خرچ کرو اے میرے بندے تم پر خرچ کیا جائے گا تو اپنے آپ کو بھی میسج دیا کریں اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی خرچ کرو آپ پر خرچ کیا جائے گا تو اگر آپ کسی غریب کے ہاتھ میں چند روپے ڈال دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیتا ہے اطمینان دیتا ہے خوشیاں دیتا ہے اپنا فضل کرتا ہے تو کیا یہ اجر نہیں ہے یقیناً یہ بہت بڑا اجر ہے یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو بہت غریب تھا جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا اس نے سنا کہ کوئی قریب ہی ترغیب دلا رہا ہے کوئی رغبت دلا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو اے میرے بندے تم پر خرچ کیا جائے گا اس نے فوراً اپنی پاکٹ دیکھی تو اس میں سے اسے چند ڈالر ملے اس نے نکال کر خیراتی فنڈ میں ڈال دیے اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ میرے رب کی آواز مجھ تک پہنچی ہے میں نے خرچ کر دیا اور میں غریب ہوں تو اس نے اپنے رب سے دل دل میں دعا کی یا اللہ میں نے تو خرچ کر دیا اب تو مجھ پہ بھی خرچ کر دے اب تو مجھے اس کا بدل عطا کر دے اس شام اس کا جی چاہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے چلا جاؤں تو وہ شام کو گھر سے نکلا تو اس کے بھائی نے اسے بتایا کہ دیکھو آپ کے اکاؤنٹ میں میں کچھ ایسی رقم ڈلوا رہا ہوں جو مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی کام آ جائے وہ تم لے لو تو اس نے کہا کہ میرے لیے بس دو ہزار کافی ہیں یعنی دو ہزار ڈالر تو دیے تو اس نے شاید پانچ ڈالر تھے اور بدلے میں ملے دو ہزار تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تو اسے اور زیادہ موقع دیا تھا اب بھی اس نے سلیکٹ کیا کہ بس اتنے کافی ہیں کہ جس پر وہ مطمئن ہو گیا وہی بات اس کے دل میں آئی اور وہ اتنا ہی اس نے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر خرچ کر دیا آپ نے ایسی بہت ساری اسٹوریز پڑھی ہوں گی میں نے بھی کسی جگہ سے ایک اسٹوری پڑھی تھی کہ ایک بھکاری نے صبح صبح کسی کے دروازے پر دستک دی تو جو صاحب تھے گھر کے انہوں نے آخری ہنڈریڈ ڈالر تھے ان کے پاس جو انہوں نے نکال کر دے دیے وہ کہتے ہیں کہ میری روح اندر سے سرگوشی کر رہی تھی میرے دل کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے دس گنا بڑھا دے گا اب یہ آپ کو انسان کے ذہن کا پتہ ہے فوراً اس کے ذہن میں میتھمیٹکس کا سلسلہ چل پڑتا ہے تو اس نے اپنے خرچ کیے ہوئے مال پہ صرف دس گنا رب سے مانگے کہتے ہیں کہ اس دن خاتون خانہ نے کچن میں جا کے اپنے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنایا 
सब उठे मेज पर बैठे जब वो नाश्ता कर रहे थे तो उन्हें याद आया खातून खाना को इस मेज़ पर आपके लिए एक लफाफा है जो कल पोस्ट ऑफिस वालों ने आपके लिए दिया था तो शौर ने हैरत जदा होके उस लिफाफे को उठाया हैरत की बात ये थी कि उसका ये यानी एक बैंक की तरफ से मिलने वाला चेक था जो उसने एक उसके एक मजमून के मुआवजे के तौर पर उसे मिला था यानी किसी दौर में कोई मजमून लिखा उसका मुआवजा उसके पास आया और उस वक्त उसका मुआवजा उसे एक हज़ार डॉलर के तौर पर मिला हंड्रेड थाउजेंड में बदल गए मैथमेटिकल इक्वेशन कहाँ गई बदला तो देने वाला इससे कहीं बढ़कर दे सकता है तो देखिए कितने ही लोग हैं जो इस चीज़ को शौर की आंख से और शौरी तौर पर एक्सपीरियंस करते रहते हैं कि मैंने तो इतना किया था और मेरे रब ने मेरे लिए इतना बढ़ा कर दे दिया हाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिर्फ दुनिया ही की उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए दुनियावी इनाम की कि मुझे दुनिया ही में मिल जाए दुनिया के इनाम से कई गुना ज़्यादा उसने आखरत के इनाम रखे हैं जिस दिन हमें उन इनाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वालदेन के फरमा बरदार को बहुत ज़्यादा इनाम मिलते हैं दुनिया में पुरान ज़िंदगी मिलती है तमाम मामलों में कामयाबी मिलती है मामलों में आसानियाँ हो जाती हैं सेहत मिलती है और अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें होती हैं तो ज़िंदगी में कामयाबी उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करते हैं जो फ़र्ज शनास हैं जिन्होंने अपने रब को पहचान लिया जो अपने रब की कदर को जानते हैं कि वो किस कदर कदरदान है अगर आप दुनिया के कामयाब लोगों के हालात पढ़ें तो सब में एक कॉमन फैक्टर आपको नज़र आएगा फ़र्श शनासी अल्लाह ताला फरमाते हैं वह आहसिन हो एहसान करो नेकी करो नेकी का कितनी छोटी क्यों ना हो अशकूर कदरदान है अशकूर कदरदान है वो उसका छोटी सी नेकी की भी कदर करता है क्या उसने नहीं फरमाया जो छोटी सी ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो उसको भी देख लेगा और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो उसको भी देख लेगा ज़र्रा कितनी मुश्किल से नज़र आता है अगर कोई ज़र्रे के बराबर भी अमल करे इतनी छोटी नेकी इतनी आप अपनी किसी छोटी से छोटी नेकी को ले जाए ज़र्रे से बड़ी होगी तो अगर आप उसे ज़र्रे के बराबर भी कर दें तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल करेगा इन क़यामत के दिन अल्लाह ताला का वादा है उसका अजर ज़रूर मिलेगा अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा दे और ये ज़रूर देखने की बात है छोटी छोटी नेकियाँ क्या हैं कभी आप देखिए कि आप किसी सिग्नल पर खड़े हैं और रात का वक्त है और आप नहीं सोचते कि इस वक्त पे ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए जो वार्डन खड़ा है आपकी गाड़ी की लाइट्स उसकी आंखों पर किस कदर बुरे असरात छोड़ रहे हैं तो आप यूँ करते हो कि गाड़ी की लाइट डिम कर देते हो या बंद कर देते हो थोड़ी देर के लिए ये भी छोटी ने की है यानी आपने दूसरे का लिहाज किया एहसास कर लिया तो जब आप देखेंगे तो ऐसी हज़ारों नेकियाँ आपको नज़र आएँगी किसी भी जगह पर 
کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سگنل پہ کھڑے ہوئے اچانک کسی کی گاڑی بند ہو جاتی ہے اور پیچھے اس قدر زور سے ہارن بجنے شروع ہو جاتے ہیں سارے ہی اپنی نیکیوں کا پٹاخا بول دیتے ہیں یعنی اگر وہ ہلکا سا ایک سیکنڈ کے لیے پانچ سیکنڈ کے لیے رک جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر پر اجر ملتا لیکن انہوں نے اس موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو نیکی کے مواقع پر فائدہ اٹھانا چاہیے اپرچونیٹسٹ ہونا چاہیے اپرچونیٹی کو اویل کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پہ اچانک کوئی انسان کسی تیز بہت تیز جہاں پہ ٹریفک چلتی ہے اس روڈ پر اچانک آپ کے سامنے آ گیا وہ گزرنا چاہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی گاڑی کو سلو کریں تو تب بھی عجیب ہے ایک سائڈ سے کر کے نکلیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک شخص آگے جاتا ہے اور پیچھے آتا ہے لیکن آپ ایک انسانی جان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا رب فرماتا ہے جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی زندگی بچا لی وہ کتنا بڑا قدردان ہے اور میں ضرور مبارکباد دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو لوگوں کی زندگیاں بچانے کے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا لگا ہوا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ایک ایک لمحہ میں کل بھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو ایک ڈاکٹر مجھے بتا رہی تھی کہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن جس وقت ہوتا ہے تو رمضان میں این روزے کا ٹائم آ گیا اور ہمارے ہاتھ ہم آپریٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ کھجور منہ میں ڈال لیں تو کوئی ایک اٹھ کے کھجور منہ میں ڈال دیتا ہے تھوڑا سا حصہ تو ہمارا روزہ کھل جاتا ہے ایسے میں یہ وقت بھی نہیں ہوتا کہ اگر ہم نماز ادا کرنے کے لیے رکتے ہیں جاتے ہیں تو پیشنٹ کی جان جاتی ہے تو ہم اپنے اس آپریشن کو جب کمپلیٹ کرتے ہیں پھر ہم اٹھ کے وضو کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی یقیناً اس وقت زندگی بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے جب کوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو جب ایسی جنگ جاری ہو تو ایسے میں کوئی اگر اپنا فرض پہلے نبھا لے زندگی بچانے کا فرض اور بعد میں نماز ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن وہ جذبہ جو کسی ڈاکٹر کے اندر ہے زندگی بچانے کا جذبہ اس جذبے پر اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے لمحے لمحے کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ سڑک کے اس پار سے آنے والا کبھی آپ کی نیکی کا نوٹس بھی نہیں لیتا کہ آپ نے اس کی خاطر گاڑی کھڑی کی آپ نے اس کو راستہ دیا آپ اس کے لیے انتظار میں رک گئے وہ نوٹس لے یا نہ لے اشکور نوٹس لے لیتا اور وہ قدردان ہے وہ قدردانی کرتا ہے جس کو یہ یقین ہوتا ہے اشکور مجھے میری نیکی کا بدلہ دے گا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بدلہ نہ دے جسے یقین ہوتا ہے وہ نیکی کر گزرتا ہے اور جس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا اور جس کے اندر احساس نہیں ہوتا وہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ کیسے بدلہ دے گا یعنی جس بات کا میرے سامنے والے کو پتہ نہیں چلا تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ چلے گا ممکن ہے وہ آپ کو کسی ایسی بیماری سے بچا لے جس میں آپ کی بینائی جانے والی ہو ہم تو نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے ممکن ہے کہ وہ آپ کی گاڑی کو کسی ایکسیڈنٹ سے بچا لے 
ممکن ہے وہ آپ کو کسی مشکل میں پھنسنے سے بچا لے ممکن ہے کہ وہ آپ کو کسی بڑے مالی نقصان سے بچا لے یہ تو اشکور کا کام ہے وہ کیسے کیسے انسانوں کو تکلیف سے مصیبت سے اور ماحول کی ناہمواریوں سے بچا لیتا تو یہ اشکور کا انعام ہی تو ہے پھر آپ دیکھیے کہ کبھی آپ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ سیڑھیاں کچھ لوگ ایسے سیڑھیاں چڑھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آج شاید یہ اسائنمنٹ ملی ہے کہ سیڑھیاں توڑ کے ہی جانا ہے اتنی زور زور سے پاؤں رکھ کے گویا توڑنے کی پوری کوشش ہے اب آپ سوچیے کہ جو سیڑھیوں یعنی اوپر کے فلور پہ آپ جا رہے ہیں تو جو نیچے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا بیتے گی کبھی آپ دیکھیے کہ کوئی کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اوپر کے فلور پہ رہتا ہے اور نہیں پرواہ کرتا کبھی کرسی گھسیٹ لی کبھی ٹیبل گھسیٹ لیا کبھی کوئی اور چیز اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کسی کو تکلیف پہنچے گی اور کوئی ایسا ہے کہ اپنی ہر چیز کو احتیاط سے رکھتا ہے کہ کہیں دوسرے کے آرام میں خلل نہ آئے کبھی رات گئے کسی ایسے وقت میں جب لوگ سو رہے ہوں آپ گھر پہنچے ہیں اور آپ گیٹ پہ اس لیے گاڑی کا ہارن نہیں بجاتے کہ ارد گرد والے ہمسایوں کے نیند خراب ہوگی آپ کا کیا خیال ہے اشکور آپ کو اجر نہیں دے گا آپ جس وقت یعنی اس وجہ سے اپنے گھر میں ہر آواز کو آہستہ کر لیتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں کوئی بیمار ہے یا شاید کسی کے پیپرز ہیں کسی کا ایگزام ہے یا شاید کوئی بہت تھک کے آیا اور بہت لیٹ آیا اس کی نیند میں کہیں خلل نہ پڑ جائے تو یہ احساس کی بات ہے ہر احساس کا وہ قدردان ہے وہ شکور ہے وہ ہر عمل کی قدر کرتا ہے اب سوچیے کہ جب کبھی آپ کسی راستے سے چلتے ہیں اور کسی بزرگ کو دیکھ کے آپ کے دل آپ کا دل پگھلتا نہیں کیونکہ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ بھی اس عمر کو پہنچ سکتے ہیں جب کوئی اس عمر میں پہنچ کے دوسرے کی تکلیف کا احساس کرتا ہے تو اس احساس کی وجہ سے وہ اس بزرگ کو اکیلا نہیں چھوڑتا اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے اس کے ہاتھ سے سامان پکڑ لیتا ہے اس کی اگر کوئی ویل چیئر پہ ہے تو اس کی ویل چیئر کو پش کر دیتا ہے کوئی اگر یہ محسوس کرتا ہو کہ اسے مدد کی ضرورت ہے تو آگے بڑھ کے اس کی مدد کر دیتا اگر کسی جگہ پہ آپ کسی ایسی کنوینس پہ جا رہے ہیں جہاں پہ بزرگ افراد بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں اور نوجوان اگر سیٹ پہ براجمان ہے اور بزرگ کھڑا ہوا ہے تو دراصل نوجوان اجر سے محروم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے توفیق چھین لی تو جس کے دل کو یہ یقین ہے کہ میں نے کسی بزرگ کی قدر کی ہے جب میں قدر کروں گا تو میرا رب میری قدر دانی کرے گا تو جس کے دل کو یقین آ جائے اس یقین کی وجہ سے وہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی نہیں چھوڑتا آپ سوچیے حضرت ابو بکر صدیق اپنی خلافت کے دور میں وہ خلیفت المومنین تھے لیکن ایک بزرگ عورت کے گھر میں صفائی کرنے کے لیے جاتے تھے جسٹ امیجن خلیفہ وقت ہے لیکن وہ ہیلپ کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے کی اور اب سوچیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں میں نے ایک صاحب کو دیکھا 
بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جو اپنے گاؤں کے بزرگوں کا دھیان نہیں رکھتا تھا اور مجھے بعد والوں نے بتایا کہ اپنے گاؤں کے بزرگوں میں یعنی وہ اگر کوئی اسٹک کے ساتھ ہے تو ان کی اسٹک چھین لیتے تھے کبھی یعنی کہیں بیٹھے ہیں تو ان سے اٹھا نہیں جا رہا تو اس پہ سارے بچوں کو ملا کے کہہ کے لگانے جیسے جہالت جہاں پھیلی ہوتی ہے ایسے کام ہوتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں زندگی کی آخری اسٹیج پہ پہنچایا تو اسی طرح سے بچے ان کا مذاق اڑاتے تھے اسی طرح ان کی لاٹھی بھی کھینچی جاتی تھی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور میں نے دیکھا کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے دل میں بہت زیادہ بزرگوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ ایسے بزرگوں کو جو جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا کبھی انہیں کھانا بنا کے بھیجتے ہیں کبھی ان کی دوسری ضروریات پوری کر دیتے ہیں تو اشکور قدر دانی کرنے والا ہے اگر آپ کسی کی قدر کرتے ہیں تو آپ کی سات سو گنا زیادہ قدر کرے گا انشاءاللہ اور آپ سوچیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو جانوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنے ہی بچے ہیں جو جانوروں کو ستاتے ہیں جانوروں کو تنگ کرتے ہیں لیکن بہت ہی دانش مند مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھاتی ہیں جانوروں کو تکلیف دینے سے روکتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جیسے لوگوں پر مسکرا دیتے ہیں اسے مذاق اڑانا کہتے ہیں کسی کی کسی حرکت پر اگر کوئی بھویں چڑھا دے سب کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور پھر اب دیکھیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کپڑے سمیٹ کر نہیں رکھتے اپنی چیزوں کو احتیاط سے نہیں رکھتے اور جس جگہ پر جس مقام پر بھی رہتے ہیں گندگی پھیلا کے رہتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ پیچھے والوں کا کام ہے پیچھے والے ان ساری چیزوں کو سمیٹنے کے پابند ہیں مثال کے طور پر آپ اگر آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں کہیں آپ کو وضو کرنے کا موقع ملتا ہے آپ جس واش روم میں گئے ہیں آپ جہاں پہ وضو کرتے ہیں کیا اس کو ڈرائی کرنا اس کو خوش کرنا اسے اسی حالت میں چھوڑنا آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں جہاں پر آپ کوئی ٹکٹ پے کرتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں وہاں تو ایٹیچیوڈ انسانوں کا فرق ہو جاتا ہے تو یہ یہ جو ضرورت سے آپ نے جو چیز لی استعمال کی لیکن اگر آپ نے بعد والوں کے لیے اسے احساس کے تحت بہتر حالت میں چھوڑا ہے تو یہ نیکی ہے جس کے مواقع اکثر لوگ ضائع کرتے رہتے ہیں جیسے مشترکہ طور پر ہاسٹلز میں لوگ رہتے ہیں تو اپنے پیچھے والوں کا احساس نہیں کرتے ان کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے اپنی چیزوں کو سمیٹ کر نہیں رکھتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے گھروں میں بھی لوگ اس لیے سمیٹ کے نہیں رکھتے کہ گھر میں ہیلپرز آئیں گی اب یہ ان کا کام ہے کہ ساری چیزوں کو سمیٹ کے رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں کہا جن کی زندگی کے ان کے مالک ان کی زندگی بھی ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے ان کی کمائی بھی ان کا سب کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو اپنے غلام سے بوجھ ہلکا کرتا ہے وہ بھی اجر پاتا ہے یہ بھی اجر ہے تو اس اجر کو ضرور لینا چاہیے پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رہتے ہیں اچانک آپ کے رشتے داروں میں سے کوئی چلا جاتا ہے اس کی ڈیتھ کے بعد 
آپ کو رشتہ داروں کو کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا ہے اسے دعائیں چاہئیں لیکن اگر آپ اس جانے والے کو نہیں بھولتے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں تو کیا آپ اس پر عجر نہیں پاتے یعنی مردے کو تو اس کا عجر و ثواب پہنچے گا مردے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو انشاءاللہ قبول کریں گے لیکن جو دعا کر رہا ہے وہ نیکی میں اپنا حصہ پا رہا ہے اب دیکھیں کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ پبلک سپورٹس پہ پانی لیک کر رہا ہوتا ہے اور کوئی شخص اس پانی کی لیکیج کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتا کبھی کبھی گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز یعنی پانی لیک کر رہا ہو یا کوئی ایسی جو ہے وہ ٹیپ خراب ہے تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ خراب ہے خراب ہے اور خراب ہونے کی وجہ سے اسے ٹھیک کروانے کی ذمہ داری نہیں لیتا مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر تھا جس کے پنکھے کا ریگولیٹر خراب ہو گیا اب یہ جب جانے لگے ہیں تو پتہ تھا کہ ریگولیٹر خراب ہے پنکھے کا ریگولیٹر اگر بند نہیں ہو رہا تو جو بلڈنگ بند کر رہے ہیں اگر پیچھے سے اس کا یعنی اسے آف کر دیں پورا سرکٹ ہی بریک کر دیں لائٹ کا تو بلڈنگ کی حفاظت ہو جاتی ہے اب جب لوگ نکلے تو سب لوگ ہی پنکھا کھلا چھوڑ کے نکل گئے کہ ریگولیٹر بند نہیں ہو رہا کسی نے اپنی ذمہ داری نہیں لی ہوا یوں کہ وہ جو یعنی ڈمر تھا وہ بہت زیادہ یعنی گرم ہو گیا پھر وہ آہستہ آہستہ یعنی اتنی ہیٹ بڑھی کہ اس کو آگ لگ گئی اسے آگ لگی ارد گرد کی چیزوں کو آگ لگی اور آگ پھیلتے پھیلتے یعنی رات کے کسی پہر میں آگ لگی تھی اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے جب دیکھا گیا تو چھوٹی چھوٹی آگ پھیلی پھر دھواں بڑھ گیا پھر پھیلتے پھیلتے جب اس کا دھواں پورے علاقے میں پھیلا تو اندر کی کتنا کچھ ہر چیز جل چکی تھی آج بھی میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ احساس آج بھی نہیں ہے آج بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی کتنے لوگوں کے لیے ہم نے تکلیف کا سبب پیدا کر دیا تھا اور کیا کچھ جلا اور کتنا مالی نقصان ہوا اور کتنا جذباتی طور پر نقصان ہوا اور پھر کتنے مہینے تک اس کی جو یعنی بعد میں جو اس کو اس کی درستگی میں وقت لگا وہ ایک الگ کہانی ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پانی کی لیکیج کو عام بات سمجھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سڑک پر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جیسے کوئی ٹہنی پڑی ہے یا کوئی چھلکا پڑا ہے تو لوگ اس کو اٹھانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے لیکن کوئی ایک بار پھسل کے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے کبھی آپ کے سامنے ایسی صورت حال پیش آئی کہ آپ نے راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھانا اپنی ذمہ داری خیال نہ کیا ہو کسی پانی کی ٹیپ کو لیک ہوتے دیکھ کر آپ منہ مو موڑ گئے ہوں کبھی کسی جگہ پر کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے آپ کے نوٹس میں آ گیا کہ آج کسی سے غلطی ہو گئی لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے اور آپ آگے بڑھ گئے اپنا جائزہ ضرور لیں اور رک کے ایک لمحے کے لیے اپنے رب سے مانگیے احساس ذمہ داری کو فرض شناسی کو یہ فرض شناسی جو ہے یہ انسان کو کامیاب کرنے والی ہے پھر نیکیوں میں سے بہترین نیکی وہ ہے 
کہ جب آپ قرآن مجید کے چند صفحات پڑھیں اور کوئی ایسی نیکی دیکھیں جس کی ترغیب اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے اس کے لیے آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ سب سے بڑا کام کر رہے ہیں جو آپ اس زندگی میں کر سکتے ہیں اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے قرآن آیا تھا لیکن اگر آپ مجھ سے بڑی نیکی کے بارے میں پوچھیں جو آپ کر سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر سر اٹھانا نہیں ہے سر جھکا دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے ایک مسلمان کے طور پر جینا بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور لوگوں کو ایک سچا مسلمان سمجھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے ایک سچے مسلمان کی طرح دیکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے ایک سچے مسلمان کی طرح بولنا ایک سچے مسلمان کی طرح محسوس کرنا اور ایک سچے مسلمان کی طرح جان دینا بہت بڑی نیکی ہے یہ نیکیوں بھری زندگی ہے امام احمد سے پوچھا گیا اسلام اور سنت پر مرنے والا بھلائی پر مرتا ہے انہوں نے جواب دیا چھپ رہو لیکن وہ پوری طرح مر جاتا ہے یعنی اسلام اور سنت پر مرنے والا کیا بھلائی پر مرتا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے اور یہ جو پوری طرح مرنا اس سے مراد یہ ہے کہ اب دوبارہ اسے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا یعنی خود تو اس نے نیکی کر لی لیکن بڑی نیکی وہ کرتا ہے جو نیکیوں کا پرچار بھی کرتا ہے اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جاتا ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں رب العزت نے فرمایا جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پاؤ گے کیونکہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور قیامت کے دن وہ نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وہ جو نیکی کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز رد نہیں کی جائے گی ایک ضعیف حدیث ہے اچھے اعمال بری موت کو روکتے ہیں یہ سچ بات ہے کہ جو انسان سولے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلت کی موت نہیں دیتے اس لیے کہ اچھے اعمال کرنے والا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور تمام بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بندے کو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنا ہے ایک بدو سے کہا گیا تم مر جاؤ گے تو کہا کہ کہاں عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے کہا میں کیسے یعنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے جان دوں بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جان دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ سے نفرت ہو جس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کبھی قدر ہی نہ آئی ہو تو یقیناً اس کے لیے جان دینا سب سے زیادہ مشکل عمل ہو جاتا ہے اور بدو کی ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں کیسے جان دے دوں میں نے تو اسے ہمیشہ اچھا ہی دیکھا ہے وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کبھی نہیں کرے گا کہ مجھے اپنی خاطر جان دینے کا حکم دے دے ابھی ہر ایک کی اپنی منطق ہے تو بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے امید باندھتا ہے جس کا دل احساس سے بھرا ہوتا ہے 
جس پر اللہ پاک پورا زور دیتا ہے اپنی کتاب میں اور تمہارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کے بارے میں آپ یقین رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن بندے کے دل کو یقین نہیں آتا کیا صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کیا مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کیا آرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کیا اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کیا اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے زندگی کا یہ وقت کس نے دیا نعمتیں کس نے عطا کیں رحمتیں کس کی ہیں آپ زندگی میں جتنی آپ کی عمر ہے آپ اپنی عمر میں سے وہ سال مائنس کر دیں جن سالوں میں آپ نے عبادت نہیں کی تو کسی کی عمر اگر ستر برس ہے ساٹھ برس اس نے عبادت کی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساٹھ برسوں کی قدر نہیں کرے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کے ان ساٹھ برسوں کے اعمال کو زندہ نہیں رکھے گا اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دے تو کیا ہوا اگر آپ اس کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کر کے اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کو انعام نہیں دے گا اور آپ کی قدردانی نہیں کرے گا وہ آپ کو ضرور آپ کے مقام سے اوپر بلند کرے گا کیا آپ کو یاد نہیں کہ تین لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے یہ بنی اسرائیل کے واقعات میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سنائے پھر انہوں نے اپنی نیکیوں کو یاد کیا پہلے نے بھی دوسرے نے بھی تیسرے نے بھی جب بھی کسی نے نیکی سے نیکی کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے تھوڑا سا پتھر ہٹا دیا اور جب تیسرے شخص نے آخری شخص نے اپنی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پورا پتھر ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زندگی میں جو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں عظیم چٹانے ان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں جیسے تیسرے شخص کی فریاد پر اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھاڑ دیا اور وہ لوگ باہر نکل گئے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی اسپیچ کس عمر میں کی تھی کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے پہلی اسپیچ فرسٹ اسپیچ انہوں نے گود میں کی تھی جھولے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا اس لیے بنی اسرائیل ان کے خلاف لڑتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اضطراب سے نکال کر اس مشکلات اور پریشانیوں کے گڑھے سے نکال کر انہیں بدلہ دیا اور فرشتوں اور اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ آسمان پر بسا دیا اب سوچیے زمین کا باشندہ آسمان پر بستا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے ابھی انہیں طبی موت نہیں آئی وہ زندہ ہیں وہ آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ نے فرمایا دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے دمش کی جامع مسجد کے مینارے کے پاس وہ اتریں گے ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے یعنی ابھی ابھی نہا کے آئے ہی ہوں گے غسل کر کے آئے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دیا آسمان پر عظیم لوگوں کے درمیان انہیں بسایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے کتنے بڑے فائدے میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر ایک کو مصیبت سے نکالنے پر قادر ہے آپ کو 
اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے جو پریشانی آپ کے اندر ہے جو غم ہے جو مایوسی ہے جو فکر ہے جو لاس ہو گیا اس کی وجہ سے جو آپ اسٹریس میں چلے گئے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو اللہ کے کلمے کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس سے دعا کر کے ہی آپ بچ سکتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کو سر بلند نہیں کیا جیسا کہ یونس علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں سمندر کی تاریکی سے رات کی تاریکی سے اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے تین تین تاریکیوں سے نکال لیا تو سیدہ یونس علیہ السلام سب سے زیادہ فیاض تھے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے اور سب سے زیادہ عزت کے ساتھ تجارت کرتے تھے اللہ کے ہاں بازار جانے کا اپنا ایک درجہ ہے کیونکہ جس وقت کوئی بازار جاتا ہے تجارت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اگر آپ اس کو سجدہ کریں گے تو آپ کے سجدوں کو کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس نصیب کر دے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اپنا بہت شکر ادا کرنے والا اور اچھی عبادت کرنے والا بنا دیجئے ہمیں ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دیجئے جس کے لیے آپ پہلے سخی بناتے ہیں پھر سخاوت کرواتے ہیں پھر اس کی قدر کرتے ہیں یقیناً آپ بڑے مہربان اور بہت قدردان ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں اشکور کے حوالے سے تو ضرور سوال کر لیجئے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جب میری شادی ہوئی تو مجھے ایک اچھی اماؤنٹ میں حق مہر ملا الحمدللہ تو میں نے سوچا کہ اس کو میں صدقہ کر دوں گی تو میں نے اس کو صدقہ کر دیا ایک اچھی اماؤنٹ تھی الحمدللہ اور اس کے مقابلے میں مطلب یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کی آؤٹ آف کنٹری جاب ہو گئی اور آج الحمدللہ انایکسپیکٹیڈ پیکیج ہے ہمارے پاس کہ جس میں مطلب میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید وہ جو صدقہ میں نے کیا تھا اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا الحمدللہ جی کوئی اور شیئر کرنا چاہے اپنی لائف کا کوئی ایکسپیرینس جی جی السلام علیکم رحمۃ اللہ استاذہ جی جیسے آپ نے مال کے حساب سے بات کی کہ مطلب انہیں انسان جو ہے وہ اپنا خرچ کرے تو کیا خرچ کے حوالے سے اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے اور آپ نے جو ہمارا کوئی ہنر ہے وہ بھی اس چیز میں آتا ہے بالکل کیوں نہیں جو انسان اپنی زندگی انویسٹ کرتا ہے نا یہ تو بہت بڑی بات ہے جو اپنا ہنر لگاتا ہے صلاحیت لگاتا ہے وقت انویسٹ کرتا ہے تو وقت مال سے زیادہ قیمتی ہے مال سے زیادہ قیمتی ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا کوشچن ہے کہ الحمدللہ کافی سیشنس جو لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں احساسات بدلے ہیں الحمدللہ لیکن 
वो कैफियत समझ नहीं आती अशकूर को जैसे पढ़ा तो दिल कहीं कदरदान भी है लेकिन जैसे कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना कदरदानी नहीं और तकलीफ़ में मेरा तो इतना ज़्यादा होता है ना कभी कभी कि तलक अल्लाह से उस तरह से जुड़ भी जाता है लेकिन लेकिन इबादत में वो बिल्कुल भी वो जैसे मुझे कभी भी लगता है शायद मुनाफ्त है कि एक तरफ तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा अल्लाह ताली की तरफ जोड़ा होता है या फी, फीलिंग मतलब जब अल्लाह ताली को सोचती हूँ तो दिल में एक जैसे मुस्कराहट अल्लाह ताली के नाम पर आती है लेकिन कैफियत ऐसे कि इबादत जब करूँ तो बिल्कुल भी नहीं ना नमाज में वो कैफियत है तो कभी कभी ऐसा लगता है बस कि सर को कुचल दूँ मतलब मेरे अंदर क्यों वो चीज़ नहीं आ रही तो कुछ समझ नहीं आता खुद अपनी कैफियत को भी मुझे समझ नहीं आती कि क्या है वो अहमद फराज कहता है खुद को यूँ महसूर कर बैठा हूँ अपनी ज़ात में मंजिलें चारों तरफ हैं रास्ता कोई नहीं कैसे रस्तों से और कहाँ जाए फराज या हजूम दोस्ता साथ था या कोई नहीं बात यह कि अच्छे दोस्त अच्छी सोबत अच्छी कंपनी की ज़रूरत है एक वो है जो जिसको आप अच्छा कहते हैं और एक वो है जो जिसको अल्लाह ताला अच्छा कहते हैं हो सकता है आप किसी को अच्छा समझ रहे हो लेकिन वो भी आप जैसे लोग हों तो जो अपने जैसे लोग हों जो अभी खुद तरबियती मराहल में हों उनके दरमियान में रहने से आप ऊपर का सफ़र नहीं कर सकते शायद बराबर चलते चले जाते तो जो इंसान ऊंची उड़ान उठना चाहता है उसको इल्म वालों से ताल्लुक़ रखना चाहिए और इल्म सीखना चाहिए और और ज़्यादा अपने बारे में और अल्लाह से दुआएं ज़्यादा करनी चाहिए पहली बात तो ये है दूसरी बात यह है कि जैसे ज़िंदगी है ना ये आपकी ज़िंदगी में आपने लाखों बार अल्लाह ताला की नमतें पाई होंगी और लाखों बार जो काम आपने किया वो ना कदरदानी का फ़र्ज़ करें हो सकता है ऐसा ना हो अब अगर आपको कदरदानी का एहसास हुआ है तो उस पर रिपेंडेंस भी तो होगी ना उसकी जो तलखी है पिछले अमाल की वो अपनी जगह पे उस पर इस्तफार करें उसका इलाज इस्तफार है स्परिचुअल हीलिंग का आगाज़ इस्तफार से होता है ये जो ज़ख़म हील नहीं होते ना और अंदर तलखी और तकलीफ़ है और उसके अगले स्टेप पे जो करने वाला काम है लाहौला वाला क़वत अल्ला बिल्ला चेंज आए या ना आए अल्लाह का दामन थामे रखे अल्लाह ताला बदल देगा हालात इन जी अस्सलाम वालेकुम मैंने अब आपने ये जिक्र किया है ना कि मस्जिद बनाने के लिए माल खर्च करो तो अल्लाह ताला आपको बढ़ा चढ़ा के देता है तो ये मेरा अपना तजर्बा है मेरा घर ये मेरे साथ बैठे बड़ा ना ख़राब था घर ना दीवारें वगैरह बिजली ऐसे तो मैंने ये सोचना कैसे फिर मैंने इस नीयत से ज़्यादा मोड़ नहीं मैं दे सकती थी लेकिन मैंने मस्जिद ये टोंचिप इधर दो तीन जगह पे बनती थी तो मैंने जब कभी जाना ना तो मैंने निकाल के नहीं ये मैं तेरे घर के लिए दे रही हूँ तो मेरे अल्लाह मेरा घर तू बनाना है और ये मैं तेरा दिया हुआ तुझे वापस कर रही हूँ तो यकीन के लिए यकीन कि मैंने जब घर शुरू किया अपना मेरे मियाँ की आमदनी मुनासब है इतनी कोई वो ज़्यादा नहीं थी तो कह रहे कि ताहिर ये कैसे तो मैंने कहा मेरा अल्लाह है अब मैंने घर शुरू करवा दिया और मैं परेशान भी कि मैंने घर शुरू करवा दिया अब ये कैसे बनेगा गिर गया जब घर मेरा मैं परेशान हमने गली में बैठ के अपना घर बनवाया 
तो यकीन करें कि सिर्फ मैंने बाद में भी ये सोचती थी कि सिर्फ मेरा वो चीज़ जो थी ना मेरे दिल में ये है कि या अल्लाह तूने मेरा घर बनाने और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन था कि मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा अल्हम्दुलिल्लाह और जब तब मेरा घर बनता है मैं अल्लाह से यही दुआ मांगी या अल्लाह मेरी मदद की अल्लाह तू मेरा घर बनाने या अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखना तो शुक्र अलहमदिल्ला कि अल्लाह ने मेरा घर बना दिया अलहमदिल्लादिल्ला सुबह नमदी का नशदुल्लास्तफ़िर का व नतुबूल अल्लाम वरम्ह वबरकू